0: Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.
1: O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da articulação e do brasileiro, ASA, para a Rádio Freikanek FM, a rádio pública do Recife.
2: Bom dia para você que está na sintonia da Rádio Freikanek FM com o programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Verônica Pragana.
1: Olá, eu sou Fernanda Cruz e é sempre muito especial fazer parte da Faixa Mulher aqui na 101.5 de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia durante o período eleitoral.
2: Pois é, Fernanda. Estamos aqui para falar das relações no ambiente do trabalho doméstico. Esse assunto é sério, pois quase sempre essas relações envolvem abusos, e condições precárias e atingem diretamente as mulheres negras e de baixa escolaridade.
1: Isso mesmo, Verônica. Mulheres negras e de baixa escolaridade. Esse é o perfil das quase 7 milhões de empregadas domésticas brasileiras. Esse perfil, somado às situações que vamos relatar aqui, mostra o quanto o ambiente do trabalho doméstico, que tem inspiração na escravidão, ainda é um celeiro de reprodução de desigualdades e de toda sorte de injustiças.
2: Fernanda, além de trazer para o debate as injustiças do ambiente do trabalho doméstico, nós vamos apresentar no programa de hoje caminhos para superar a garantia dos direitos dessas trabalhadoras.
1: Você que é trabalhadora doméstica ou conhece alguma dessas profissionais, cola o ouvido no rádio. Aproveita cada segundo do programa de hoje. O Vozes do Campo e da Cidade está no ar. Na Frecanec FM, 101.5, a sua Rádio Pública.
2: Se pudéssemos eleger quatro colunas que estruturam o ambiente do trabalho doméstico no Brasil, seriam as seguintes. A desigualdade, a exploração, o racismo e a questão de
1: gênero. Sem se prender à ordem mencionada antes, a gente começa falando de como a raça é um fator marcante nesse ambiente. Antes disso, é importante dizer que as mulheres negras são maioria nesses postos de trabalho.
2: Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e da ONU Mulheres, comparou os perfis das trabalhadoras domésticas nos anos de 1995 e 2015. Em 1995, o Brasil tinha 5 milhões e 300 mil trabalhadores domésticos, dos quais 88,6% eram mulheres. Comparando a quantidade de trabalhadoras negras e brancas, a diferença é de 500 mil a mais para as
1: mulheres negras. A média de escolaridade das trabalhadoras brancas era de pouco mais de quatro anos enquanto as trabalhadoras negras tinham ainda menos anos de estudo. Fernanda,
2: 20 anos depois, em 2015, a realidade não mudou. A pesquisa do IPEA e da ONU Mulheres constatou que o número de trabalhadores domésticos aumentou em 900 mil e o de mulheres no ramo aumentou em 1 um milhão. As mulheres negras continuaram sendo a maioria. Um milhão e setecentos mil a mais do que as mulheres brancas.
1: A diferença de escolaridade entre as trabalhadoras domésticas permaneceu. Quase sete anos de estudo para as brancas e pouco mais de seis anos para as negras. Verônica, acho que nesses dados, além da questão da raça, a coluna da desigualdade já está bem representada. Verdade, Fernanda.
2: Agora vamos tirar essa realidade dos números e ilustrá-la com uma história que chocou o mundo. O Vozes do Campo e da Cidade conversou com a trabalhadora doméstica Mirtes Souza, mãe do garoto Miguel, que caiu do nono andar do edifício Pierre Duarte Coelho, no centro do Recife, no último dia 1 de junho. No momento da morte, Mirtes passeava com os cachorros da patroa Sari Corte Real, primeira dama de
1: Tamandaré, que se comprometeu em cuidar do garoto. Verônica, com uma história marcada pela dor irreparável da perda de um filho, Mirtes nos conta como a sua cor de pele, a sua escolaridade, influenciaram nas relações estabelecidas no seu ambiente de trabalho e na morte de seu filho.
3: Meu nome é Mirtes Souza, tenho 33 anos, sou é, uma do Miguel, a criança que caiu do, no andar de uma das torres gêmeas aqui no Recife questão da pandemia, que tive que trabalhar, no período da pandemia, houve sim a questão do racismo por assim, não, não abrir é, mão do, do, do trabalho da empregada doméstica, então talvez um preconceito, né? E como o TRT, né, o juiz colocou lá na sua pauta com relação à multa que eles, eles colocaram para Sarita Fede, né, a questão do racismo estrutural, pelo fato da eu, eu, minha mãe e Luciane estão trabalhando no período da pandemia. Passei quase três meses em Tamandaré, trabalhando, dormindo lá no interior, e o Miguel estava junto comigo. Então eu tinha que me dividir no serviço, da, nas tarefas da casa, cuidar de Miguel e não só de Miguel, dos filhos dela também. Então era bem complicado para mim, bem trabalhou de estar dentro da casa de outras pessoas e tomar conta do meu filho ao mesmo tempo. Ele já foi filhos de amiga e amigas dela aí o tratamento foi totalmente diferente. E, com certeza, se fosse filho e de amigas dela, ela não teria, não teria nem deixado sair do apartamento. Totalmente diferente. Apesar de que ela mal olhava os filhos da amiga, que sobrava mais para mim que a minha mãe até olhar. Mas, nem da parte dela, em algumas coisas assim, que ela dava um pouco de atenção, era bem diferente. O que eu ouvi mais ali foi uma torcida de falta de paciência, foto de amor ao próximo, é, vaidade demais, que... Infelizmente, sabendo que deu, é, queria tratar uma criança como se fosse um adulto. Ela queria tratar meu, meu filho como se fosse de filho dela, que ela trata os de filhos dela como adulto. Criança e criança. Criança tem seu tempo de se dizer como criança, não como adulto. E naquele momento ela não teve nenhuma paciência para uma criança. Infelizmente, ela não teve pulso firme. Para dominar uma criança.
0: Se você pudesse usar uma palavra só, Mirtes, para resumir o sentimento que você tem com relação ao garotinho Miguel, que palavra seria essa?
3: Dor.
2: Voltando um pouco no tempo, Mirtes nos conta como foi que o trabalho doméstico cruzou a sua vida. Em sua fala, ela traduz a realidade em que vivem muitas mulheres negras que, por falta de acesso à educação, à moradia de qualidade, são levadas ao trabalho doméstico quase sempre em condições precárias
4: aos
3: 29 anos como um empregada doméstica. Miguel tinha aproximadamente um ano e quatro meses. Eu tive que deixar ele no hotelzinho para poder começar a, tra a trabalhar. Foi um pouco difícil para mim trabalhar e deixar meu filho com outras pessoas. Mas, infelizmente, eu me vi na necessidade de trabalhar para ajudar no sustento de casa. e meus maridos eram desempregados e a gente tinha casa. Então, eu na em busca de um emprego e a minha empregada também. Estou formada como formada como técnica em seu trabalho, mas infelizmente não consegui exercer a profissão e comecei a trabalhar de empregada doméstica. Como qualquer outro, o trabalho é um trabalho digno, que eu ganhar meu dinheiro dignamente para pagar minhas contas, sustentar a família e assim seguir a vida.
1: No começo do programa, falamos das raízes escravocratas do trabalho doméstico. As relações estabelecidas no ambiente de trabalho de Mirtes Souza no momento em que Miguel morreu refletem muito bem essa relação.
2: Pois é, Fernanda. Na época vigorava o decreto do governo que determinava o isolamento social, permitindo apenas os serviços essenciais. O trabalho doméstico não se enquadra nesse caso, portanto o Mirtes deveria estar cumprindo quarentena.
1: Enquanto Mirtes não cumpriu o isolamento social, Miguel teve as aulas suspensas e passou a acompanhar a mãe no trabalho, o que acabou sobrecarregando-a, como ela mesma nos conta.
3: Ela chamou a gente para ir pra trabalhar lá em Tamandaré. Infelizmente, a gente não teve outra opção. Ela não disse assim, não, vocês fiquem em casa, eu vou pagar o salário de vocês e tudo mais. Não, não houve isso. Infelizmente, a gente teve que trabalhar, teve que levar meu filho comigo. E... Nesse período, eu acabei pegando Covid, mesmo com Covid, eu continuei trabalhando, foi bem difícil, mas graças a Deus sobrevivi. Nesse mesmo período, meu filho e minha mãe também pegou Covid, mas eles foram assintomáticos. A minha maior preocupação era com minha mãe, pelo fato dela ter idosa, ter, ter hipertensão, ela é esfumante também. Eu estava muito preocupada com isso. Infelizmente, ela pegou Covid, graças a Deus foi assintomático, e, mas graças a Deus ainda porque ela está bem. Para mim era bem difícil ter hora primeiro, ter hora para pegar, mas não ter hora para largar. É, cuidar da, de casa, é, cuidar de crianças, a gente cuidar de cachorro. Era bem difícil, mesmo dormindo no trabalho e tudo mais. Para mim era estar sendo bem cansativo, estava sendo bem difícil para mim. Ter que me dividir entre preparar uma, uma, uma refeição e parar para olhar as crianças, para ver se não estavam apontando alguma coisa. Para mim, era estressante. Para mim, esse é, período da pandemia foi bem estressante, foi bem difícil, foi foi horrível, mas foi brasileiro, né? Eu recebi o mesmo valor e as folgas eram bem difíceis. Eu toda, ganhava duas, dois dias de folga, depois comecei a ganhar só um. e 15 dias antes de acontecer o que aconteceu comigo, eu passei 15 dias sem tirar folga. Eu estava muito cansada de estar trabalhando direto, sem um dia de folga, um dia para mim. E mesmo assim, quando eu tirava a folga lá em Mandaré, não era a mesma coisa. Eu tinha que ou dentro da casa, para não evitar me pedindo nada, então eu que ficar trancado dentro do para ninguém evitar me pedindo nada. Tinha que sair da visão dos patrões, senão ia ficar me pedindo. vejo o minha folga.
2: O caso da trabalhadora doméstica, Mirthe Souza, é a ponta do iceberg de um problema que está na estrutura da nossa sociedade. É como se fosse uma estrutura antiga, que persiste até
1: os dias de hoje. Para tentar entender esse assunto, voltamos a falar da escravidão. Logo após esse período, segundo a historiadora Marília Bueno, as mulheres negras continuaram sendo servas, escravas, ou exercendo os trabalhos mais precários. Com o passar do tempo, esse lugar no mercado de trabalho ficou marcado para elas.
2: Viver da forma mais cruel o racismo no ambiente do trabalho doméstico fez com que MIRTZ tivesse outra visão a respeito das relações de classe, de raça e sociais. Viver da forma mais cruel o racismo no ambiente do trabalho doméstico fez com que MIRTZ tivesse outra visão a respeito das relações de classe, de raça e sociais. Para se ter uma ideia, foi difícil encontrar um espaço na agenda de Mirtz, que hoje é militante e cumpre diversos compromissos sociais.
1: Inclusive, ela gravou essa conversa logo após passar a manhã na Praça do Diário, no centro do Recife, liderando a mobilização contra a violência que atinge as crianças negras. Justiça por Miguel. Mirtes, conta pra gente como você se sente e como você se vê hoje, quatro meses depois da morte de Miguel.
3: Mirtes, hoje virou uma ativista social em busca de justiça para o Miguel. Minha vida mudou totalmente de cabeça para baixo. Às vezes estou sem tipo até para mim, só em busca de fazer justiça para meu filho, para que o caso não caia no esquecimento. Estou pra... fazendo de tudo para que o caso não caia no esquecimento e acabo ficando sem tipo até para mim. Quando eu tinha Miguel, às vezes eu não pensava nem em mim, e agora nesse momento eu nem penso mais em mim direito. Com o passar do tempo, eu venho observando o quanto, o, o quanto até hoje eu só preconceito, até nas redes sociais mesmo tem algumas pessoas que me criticam, todos que me criticam são pessoas brancas, mas eu não me deixo abalar por isso não. Até hoje eu só injustiça, né, porque infelizmente a justiça do nosso país não é desigual. Eu estou fazendo algo que eu nem, nem precisava fazer, que é apelar para que se fosse, que seja feita a justiça pelo meu filho. Essa questão de eu pedir justiça pelo meu filho, eu, desde o primeiro dia que eu sou preconceito, porque se fosse o contrário, eu já estaria presa. Já teria sido condenada, já estaria presa, já estaria lá no presídio. E só porque ela, enfim, tem nome, tem dinheiro, tudo mais, influência influência, tá, tá solta. Houve que até não, uma forma de preconceito, uma forma de racismo desde o primeiro dia. Só eu tenho contato com algumas mães, hoje mesmo tive contato com algumas mães, que perderam seus filhos de forma violenta. Tudo que eu estou passando, a questão principalmente da dor que a gente sente, é, a gente se entende, a gente troca, elas trocam diferenças comigo, a questão da luta delas tudo mais, do que do que elas estão vivenciando. E até assim, a gente vai se comunicando, vai se fortalecendo.
2: A história de Mirthi Souza é tão impactante e revela de uma forma tão cruel o quanto as relações no ambiente de trabalho doméstico ainda estão alheias aos direitos trabalhistas. Mesmo sendo solidárias à dor da trabalhadora, eu e Fernanda, nós duas, vemos uma chama de esperança na mulher guerreira e militante que nasceu com a morte do seu filho,
1: não é mesmo, Fernanda? Isso mesmo, Verônica. A luta de Mirtes fará a diferença na vida de outras mulheres negras e trabalhadoras domésticas. O Vozes do Campo e da Cidade segue agora para o intervalo. Logo após, conversaremos com a Presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista.
0: Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
1: programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da articulação do brasileiro, ASA, para a Rádio Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Estamos de volta e seguimos agora com mais um bloco do Vozes do Campo e da Cidade. A nossa conversa de hoje é sobre as relações no ambiente do trabalho doméstico.
2: E para você que chegou agora no primeiro bloco, ouvimos a trabalhadora doméstica Mirti Souza, mãe do garoto Miguel, que morreu ao cair do nono andar das torres gêmeas, no centro do Recife.
1: A história dela nos mostra como o racismo está presente nas relações que se dão no ambiente do trabalho doméstico.
2: Neste segundo bloco, ouvimos a análise da empregada doméstica e presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista, sobre as questões legais e trabalhistas envolvidas no caso de Mirtz.
1: Em sua fala no começo do programa, Mirtes afirmou que a patroa quebrou um acordo de confiança quando permitiu que Miguel entrasse no elevador e ainda apertou o botão de um dos andares para que ele seguisse sozinho no equipamento. Luísa Batista, o que essa atitude representa do ponto de vista do direito da trabalhadora doméstica? Não está explícito na Lei Complementar 150 que a trabalhadora
5: cuidar, dos animais, da família, seja tarefas domésticas. Quando não é tarefa doméstica, a Mirce já nem seria obrigada a ir levar esses animais para passear. E realmente houve uma quebra de acordo. O acordo é a Mirce descer com os animais e a Sari olhar o filho da Mirce houve sim uma quebra de acordo, e aí nessa quebra de acordo vem outros agravantes. Miguel tem apenas, tinha apenas cinco anos, então é abandono de incapaz. Abandono de incapaz é crime. E aí também tem a questão que se ela estava com a responsabilidade de cuidar do menino Miguel enquanto a Mirtes descia com os cachorros, a gente vê aí também outras questões. A questão do racismo, por exemplo. Sempre me fiz essa pergunta e sempre faço essa pergunta para as pessoas. Se fosse o filho de uma amiga da Sari, uma criança branca, filha de uma amiga dela, ela deixaria ele sozinho no elevador, sabendo que ele ia correr riscos, porque uma criança de cinco anos... Qual é a responsabilidade que uma criança de cinco anos tem? Nenhuma. Então, se fosse o contrário... Com certeza, a Mirtes estaria presa, sofrendo todo tipo de violência. Mas foi uma mulher branca quem deixou uma criança negra entregue à própria sorte dentro de um elevador. E ontem eu estava conversando sobre isso com a, a nossa advogada, e ela disse, Luísa, a gente vai ter que fazer alguns acordos, porque se a Mirtes tivesse deixado os cachorros, né, a, os animais solto e tivesse acontecido algum acidente com esses animais. A Mirth também responderia pelo crime de maltrato aos animais e nas imagens mostra claramente a Mirtz desesperada, mas em nenhum momento a Mirtes soltou a coleira do, do animal que estava sobre sua responsabilidade. Então, houve sim a quebra de um, um acordo, um, um acordo que foi um, um acordo verbal, mas houve sim a quebra do acordo. A Fenatrade espera que esse crime de abandono de incapaz seja punido,
4: a
2: Mirtz também falou das condições de desigualdade, como a baixa escolaridade, a necessidade da sobrevivência e a falta de oportunidades para exercer outras atividades no mercado de trabalho, que levam as domésticas a se submeterem a diversos abusos praticados pelos
1: patrões. Nestes casos, Luiz analisa o valor e a importância do trabalho doméstico que é exercido por essas mulheres em condições tão vulneráveis.
6: O que aconteceu na vida da MIRTS é o que acontece na maioria, na vida da maioria das mulheres, principalmente nas mulheres negras, periféricas e com um, um, baixa escolaridade. Nós sabemos que o trabalho doméstico, a maioria é mulher, é exercido também por homens, mas é, é um número mínimo e geralmente ele está na atividade como caseiro ou vigia noturno de uma residência. Eu sei que a MIRTES tem, acho que o segundo grau. A MIRTES tem o segundo grau, se não me engano. Mas hoje, com a quantidade de pessoas desempregadas, né, nós temos quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Quando você vê a situação, você tem um filho, você vê o marido desempregado e a única oportunidade que você encontra é o trabalho doméstico, você não vai pensar duas vezes, você vai aceitar sim. E o trabalho doméstico, ele não é visto como um trabalho valorizado. Infelizmente é uma coisa cultural, a sociedade... É, entende o trabalho doméstico como um trabalho de menor valor. Por quê? Porque ele é realizado exatamente por mulheres nessas condições. E porque ele é realizado dentro de uma residência. É uma coisa cultural a sociedade não vê o trabalho doméstico como um trabalho com, com real valor. E é essa a luta que já existe há mais de 80 anos na década de 30, 1936, foi fundada a primeira associação de trabalhadoras domésticas. E a nossa a nossa luta sempre foi para dar visibilidade e mostrar para a sociedade a importância que o trabalho doméstico tem na vida das pessoas. Mas nós que somos trabalhadoras e trabalhadores domésticos, a gente sabe que o trabalho doméstico tem o seu valor dentro da organização da sociedade, porque as mulheres que abrem mão para que os maridos e os filhos possam se realizar. E aquelas mulheres que o faz o trabalho doméstico na casa de outras mulheres, como uma profissão, que é o caso da Mirtes, está propiciando aquela família, aquela mulher, aquele empregador... Está propiciando bem-estar, porque casa limpa, comida feita, casa organizada.
2: Outro ponto forte trazido por Mirts foi a negação do direito à quarentena, medida de prevenção à Covid-19, estabelecida por decreto estadual, considerando que o trabalho doméstico não se enquadra como serviço essencial.
1: Luísa também comenta este fato com base nos direitos das trabalhadoras domésticas.
6: Nós sabemos da importância, nós, trabalhadoras domésticas, nós enquanto sindicato, nós enquanto Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, sabemos da importância do trabalho doméstico para a organização da sociedade. Mas não é um trabalho essencial. Trabalho essencial Saúde, segurança, distribuição de combustíveis, postos de gasolina, farmácias, padarias, supermercados, água e luz. Se essas atividades parar, realmente o país entra em colapso. Mas o trabalho doméstico não. Apesar de que em muitos estados, né, houve vários estados que decretou o trabalho doméstico como essencial. O Pará, o Maranhão, o Rio Grande do Sul, o Ceará, nós temos a nossa importância, o trabalho doméstico é importante, mas não é uma atividade essencial. Qualquer pessoa, a não ser que tenha uma grande dificuldade, é, uma deficiência física ou que esteja acamado, afora isso, qualquer pessoa tem capacidade de varrer uma casa, de lavar louça, de limpar um banheiro não fere a dignidade de ninguém. O que acontece é o seguinte, nós sempre lutamos pela valorização do trabalho doméstico e a sociedade sempre nos negou esse direito, nos negou essa valorização. Sempre viu o trabalho doméstico como um trabalho de menor valor. Mas quando chega uma pandemia, e aí as pessoas estão trabalhando em home office, não querem é, parar para fazer o trabalho doméstico. Nós temos a nossa importância dentro do, do, da sociedade, da organização da sociedade, mas não é trabalho essencial. MIRT tinha que estar com a carteira assinada, FGTS sendo recolhido, Previdência Social sendo paga, mas nem ela, nem a mãe dela estavam registradas. Então, aí já foi uma outro, um outro tipo de violência, que foi a violação dos direitos trabalhistas da MIRTES. Ela estava como um cargo comissionado, os cidadãos de Itamandaré pagando impostos para que o prefeito e a sua esposa tivessem é, duas trabalhadoras domésticas, de forma irregular, sendo pagas pelos cidadãos de Itamandaré. E hoje, ainda temos o absurdo de saber que ele está candidato à reeleição. Então, é, isso aí também foi uma violação. Violação aos direitos da, da companheira Mirtes, né? Ela tinha que estar com a carteira assinada, com um salário acima do salário mínimo, claro, já que ela fazia tudo na casa. E por, pelas condições econômicas né, do, do, do empregador, do, do, do Sérgio Hacker, teve também essa violência contra a Mirtes, que foi a violação dos direitos trabalhistas dela.
2: Como bem analisou Luísa Batista, são incontáveis as violações de direitos que se dão no ambiente do trabalho doméstico. Ao mesmo tempo em que vemos injustiça e desafios, podemos enxergar conquistas e perspectivas de esperança.
1: Esta esperança está nas leis conquistadas pela categoria, a exemplo do grande marco, a PEC 66 de 2012, conhecida como a PEC das Trabalhadoras Domésticas, que a reboque levou à implementação da Lei Complementar 150 de 2015, que concedeu à categoria o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
2: Mesmo enfrentando desafios para a efetivação dessas leis, o fato é que elas representam uma mudança no status do trabalho doméstico no Brasil. Apoiadas nesta conquista, ouvimos novamente Luísa, que incentiva as trabalhadoras domésticas a se organizarem politicamente.
6: Nós temos uma grande conquista. Os nossos passos vêm de longe. Na realidade, carteira assinada já tem 47 anos. Que é direito, carteira assinada. E mesmo com essa lei, a Lei 5859, nós nunca conseguimos contabilizar um total de 40% do, de quase 7 milhões e mil trabalhadoras domésticas, trabalhadoras e trabalhadores, é, com registro em carteira. Tivemos ainda em 2011 a aprovação da Convenção. 189 da OIT, né, que tratou exatamente do tema de trabalho doméstico. Foi muito importante a aprovação dessa convenção, porque é, ela se tornou uma ferramenta né, para que a gente tivesse é, mais força para lutar, para garantir o que temos hoje. E aí veio a PEC 66, na Câmara, ela tinha o um, um número 66. E passou por várias comissões, foi para o Senado, e aí, na aprovação geral, ficou como PEC 72-2013, que foi aprovada no dia 3 de abril de 2013, entrando em vigor de imediato a jornada de trabalho, que até hoje não é respeitada pelos empregadores. E eles não não põem um livro de ponto para que as trabalhadoras é, possam assinar e muitas vezes a trabalhadora ela tem que, que buscar essa essa reclamação na justiça então é importante também que a trabalhadora saiba que nenhum político aprovou os nossos direitos porque é bonzinho não não existe isso não existe luta existe luta luta das dirigentes, luta das trabalhadoras domésticas que são conscientes de que nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva e agora está cada vez mais escassa. Né? Então, a gente tem que buscar, é, buscar apoio né? junto aos políticos, aqueles que são do nosso campo, para que a gente possa sim ter êxito na nossa luta eu enquanto cidadã sozinha não posso botar um projeto é, numa pastinha chegar a conversar com um político e dizer eu quero que isso aqui seja aprovado não, eu tenho que chegar e dizer, olha representamos tantos milhões de pessoas no Brasil todo e nós temos essa pauta de reivindicação da categoria e aí é que vai se buscar os apoios para que isso se torne lei por isso que é tão importante que a, a nossa base, que são as trabalhadoras domésticas, hoje eu tenho 64 anos, estou aposentada, estou na direção da federação. Mas existem muitas trabalhadoras domésticas que são conscientes, que buscam é, estar nos espaços né,
1: do, do, do sindicato. Como anunciamos no início do programa, além de relatar os problemas das relações do ambiente do trabalho doméstico, apresentamos caminhos para combater esse problema.
2: Chegou a hora de mais um intervalo no Vozes do Campo e da Cidade.
0: Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.
5: O que a gente é que as funções de uma trabalhadora doméstica é as tarefas inerentes à residência onde ela trabalha. Então, isso ficou muito, muito vago. Podemos ser, é, isso pode ser decidido, aliás, e conquistado através de convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? É quando o sindicato da, do trabalhador, da trabalhadora, reúne uma boa base da categoria ouve essa categoria, prepara uma pauta e leva para discutir com o sindicato patronal. Aqui em Pernambuco nós temos sindicato patronal. E por sinal, a é, doutora Andréa Macedo, ela sempre diz que quer um dia sentar para gente discutir essa questão é, de fazer uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. A diferença é que a convenção coletiva tem que ser respeitada tanto pelo Sindicato do Trabalhador como pelo Sindicato Patronal, sejam filiados ao sindicato ou não. E um acordo coletivo é só aquelas pessoas que assinaram. Né? A gente recebe, sim, muitas ligações das meninas denunciando esse tipo de, de procedimento é, abominável né, dos, dos empregadores, inclusive também de filhos de empregadores. Como a gente recebe denúncia e a gente não pode, a, a residência, né, é diferente de uma empresa. Numa empresa, se o empregado ele liga para o sindicato e faz uma denúncia, a lei garante que o sindicato vá até a empresa para verificar o, o teor dessas denúncias. Infelizmente, conosco, isso não é possível. Mas uma das orientações que a gente sempre faz para as trabalhadoras é o seguinte... Tenta gravar né, alguma, alguma frase de duplo sentido, porque quando o, o empregador, né, o patrão, faz isso a primeira vez, primeiro que a trabalhadora doméstica tem que chegar e dizer para ele, olha, eu estou aqui na sua residência para prestar serviço como trabalhadora doméstica, o senhor me respeita. E ela fala isso num tom alto, porque geralmente eles fazem isso, quando eles fazem isso, ou eles estão sozinhos em casa com a trabalhadora, ou a esposa está num outro local, na, em outro cômodo da residência. Se isso acontecer, porque se a mulher ouvir, vai vir e perguntar o que aconteceu. Não, porque o seu marido falou isso e isso e eu não gostei. Ela corre o risco de ser demitida? Corre. Mas o melhor é ser demitida com dignidade do
2: que ficar se submetendo a esse tipo de assédio. Por mais difícil que possam parecer os problemas enfrentados no ambiente do trabalho doméstico, há caminhos para a justiça. Luísa Batista fala sobre os órgãos disponíveis para ajudar as trabalhadoras domésticas a se organizarem e reivindicarem os seus direitos. Luísa, agora é contigo. Bem,
5: primeira orientação é carteira de trabalho assina com 48 horas. Assina com 48 horas e não 90 dias. Aquela data que você assina... Até 90 dias, aí é que conta como período de experiência. Então, é importante que a trabalhadora, ao fazer a entrevista do emprego, já deixar claro, só trabalho de carteira assinada e a minha carteira tem que ser assinada com 48 horas. Exigir todo mês o recibo, porque desde 2015, com a Lei Complementar 150 em vigor, o INSS, assim como o FGTS, é recolhido em guia única no E-Social. E o próprio ex-social gera o recibo de pagamento dessa trabalhadora. Então, ela tem que pedir uma via para ela, é um direito dela. O empregador imprimir duas vias do recibo, ela assina um para o empregador
6: e uma via para ela. É importante que a trabalhadora entenda que o sindicato é delas e que o sindicato... Realmente precisa que as trabalhadoras estejam inseridas nesse processo, nessa luta. É importante que elas conheçam o sindicato. O sindicato fica na Rua da Concórdia, 977, em frente à sede do Galo da Madrugada. Nós só estamos atendendo três dias por semana, segunda, terças e quinta, de 8 a uma da tarde. O nosso telefone, 3224-4479.
5: Lugares que ela tem para fazer a denúncia é o sindicato, Superintendência Regional do Trabalho e, dependendo da, da, da gravidade do assunto, como por exemplo os assédios, que eu já orientei, ela também presta queixa
1: na delegacia da mulher. Agora, nosso programa dá lugar à arte da poesia. Hoje, contamos com as poetisas Preta Rara recitando Eu, empregada doméstica e Leia Rodrigues, como lado de Exportação.
4: Nas pequenas historietas da vida, venho recitar minhas rimas. No sol nascente em Santos, me preparo para tomar um banho. Sempre disposta a não se render aos encantos de quem espera sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Nem acredito, logo perco as esperanças. Mas na labuta diária, eu sei quem sofre. Lavo louça, faço comida. O meu salário acaba igual essa correria. Estuda, menina, era o que me diziam. Estudei, mas estou aqui, eu não entendo. Oportunidade de serviço teve de monte. Cozinheira, faxineira. Por que que não me contratam no shopping? Eu não entendo. Esforcei-me tanto para pagar um curso de secretária, mas sequer entrei dentro de um escritório opa, desculpa, cometi um erro, entrei sim, para limpar tudo e lavar o banheiro. Os dias passam, os meses voam e os anos também se vão. E eu aqui na mesma situação. D-O-M-E-S-T-I-C-A, doméstica. Se fosse por opção, tudo bem. Eu tenho várias amigas que estão nessa situação e já se conformaram, mas eu não, quero conquistar novos ares. Por favor, moço, me dê uma oportunidade. E o moço me disse... Você segue esse corredor, vai reto, vire à esquerda, entra naquele quartinho que a vassoura está à sua espera. Seja bem-vinda. Monto casa pra
7: você. Foi mal de cama. Mas que nega linda, e de olho verde ainda. Olho de veneno e açúcar. Vem, nega, vem ser minha desculpa. Vem, que aqui dentro ainda te cabe. Vem ser meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega exportação. Vem, meu pão de açúcar. Monto um casa pra você. Mas ninguém pode saber. Entendeu, meu dende Minha tonteira, minha história contundida, minha memória confundida, meu futebol. Entendeu, meu é Rebola bem, meu bem -querê. Sou seu improviso, seu karaokê. Vem, nega, vem sem eu ter que fazer nada. Vem sem eu ter que me mexer. Em mim, tu esqueces favelas, senzalas, tarefas. Nada mais vai doer. Sinto o cheiro doce, meu maculilê. Vem, nega, me ama, me colore. Vem ser meu folclore. Vem ser minha tese sobre nego Malê. Vem, nega, vem me arrasar. Depois te levo pra gente samba. Imaginem ouvir tudo isso sem calma e sem dor. Já preso, esse ex-feitor, eu disse, seu delegado. E o delegado piscou. Falei com o juiz. O juiz se insinuou e decretou pequena pena com cela especial por ser esse branco intelectual. Eu disse, seu juiz, não adianta. Barbaridade, opressão, genocídio, nada disso se cura trepando com uma escura. Ó, oh, minha máxima lei, deixai de asneira. Não é um branco mal resolvido que vai libertar uma negra? Esse branco ardido está fadado. E não é com a lábia de pseudo oprimido que vai aliviar seu passado. Olha aqui, meu senhor, eu me lembro da senzala e tu te lembras da casa grande. Então vamos juntos sinceramente escrever outra história? Digo, repito e não minto. Vamos passar essa verdade a limpo? Porque não é dançando samba que eu te redimo ou te acredito. Vê se te afasta. Não insista. Não invista. Meu nojo. Meu engodo cultural. Minha lavagem de lata. Porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata.
2: Ficamos por aqui com esta edição do Vozes do Campo e da Cidade. A principal mensagem do programa de hoje é não se conforme com os abusos nas relações do ambiente do trabalho doméstico.
1: Procure apoio, dialogue com outras empregadas domésticas, siga as dicas que a Luísa Batista passou aqui no programa e resista.
2: Você não está sozinha. Muitas outras trabalhadoras domésticas estão com você, vivenciando toda sorte de abusos neste ambiente de trabalho.
1: Mas também organizadas e lutando por justiça social.
2: Caso as informações passadas
1: neste programa
2: possam ter ajudado você a sair de uma situação de abuso nas relações do trabalho doméstico, conta pra gente. Escreve para o e-mail vozesdocampedacidade.com a gente te agradece.
1: Você também pode nos escrever avaliando o programa, fazendo críticas e sugestões. Uma ótima tarde e até a próxima quarta-feira.
2: Lembrando que o nosso próximo encontro acontece às 11 horas da manhã, aqui na Faixa Mulher, na Freicanec FM.
1: Até lá. O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da articulação do brasileiro ASA, para a Rádio Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Nesta edição, o roteiro, as entrevistas e a edição ficaram por conta de Adriana Manso. Locução de Fernanda Cruz e Verônica Pragana.
0: Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.